0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Yo soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast, y conmigo está el hacedor de eventos, el señor de la optimización de PrestaShop, Antonio Torres. ¿Qué tal, Antonio?
1: ¿Qué tal, Carlos? Aquí estamos.
0: Bueno, ¿cómo, cómo ha ido esta semana? Me tienes muchas cosas que contar, ¿no? Espero.
1: Tengo muchísimas cosas que contar. Ha sido una semana productiva y sobre todo con, con viaje incluido y, y eventos, así que hablaremos de ello.
0: ¿Qué tal el viaje? ¿A dónde era?
1: A Madrid. Estuve en Madrid. Qué,
0: ¿Qué tal Madrid? ¿Cómo está la Capi? Uf,
1: hombre, comparado con Almería, lloviendo. <risa> O sea, llegué, bueno. fue salir de Almería y pocos kilómetros ya empezó la niebla y hasta Madrid había niebla y niebla y niebla. Llegué a Madrid y estaba lloviendo y todo el día se tiró lloviendo. Y bueno, cosas que no estábamos acostumbrados aquí, pero, pero bien, por lo demás, bien.
0: Bueno, hoy no te quejarás, ¿eh? que también nos está lloviendo por aquí abajo.
1: Sí, hoy queremos miga aquí en Almería. Yo por lo menos voy a comer miga. yo no sé tú, pero...
0: Sí, mi, <risa> pero suegra, ya... mi suegra está en ello, mi suegra <risa> está en ello, así que... Bien, bien,
1: <risa> así que bueno.
0: Perfecto, perfecto.
1: ¿Y tú qué dices? ¿Qué nos cuentas?
0: Bueno, pues yo dos semanas también muy, muy locas porque he estado trabajando en una petición que me pidieron del módulo Easy Show Coupons, ¿vale? Que es, este módulo lo que hace es que te muestra los cupones que tú tengas, las reglas de descuento, te las muestra a, eh, públicamente a los clientes, ¿no? Te sale ahí como un aviso para que el cliente vea, oh, esto es más barato y lo compre. ¿Qué pasa? Que hasta ahora el módulo te las mostraba todas. Si aplicaban, es decir, si entraba un cliente, tú tenías la regla para clientes de un país o tenías la regla para un grupo de clientes o para un cliente concreto, al entrar ese cliente que la regla le valía, se le mostraba. Ahora lo que me pidieron es una modificación para poder elegir qué reglas mostrar y qué reglas no mostrar. Entonces ahora, además de que el cliente tenga que ser estar cualificado, digamos para, para poder ver esa esa oferta esa, ese cupón descuento ahora además tienes que haberle marcado que quieres enseñarle ese cupón ¿vale? esto no, no hace que la regla tenga más o menos validez dentro de PrestaShop, es simplemente si la quieren mostrar o no, así que bueno pues ahí, ahí queda, es una cosa me piden los, los clientes uno de los usuarios del módulo y ya está, ya está implementado pero y ya está actualizado
1: lado, y todo. ¿Ya, ¿Ya tiene el módulo actualizado con esa funcionalidad?
0: Ya está actualizado. Estoy terminando de probarlo. Eh, sí. Lo que queda es enviar ya el código del nuevo módulo a la tienda, al Marketplace de prestación y que lo validen. Pero ya, uh -huh. ya va a estar ahí. Perfecto. Y por otro lado, he implementado, he creado un pequeño módulo también que hace el, el seguimiento, implementa el seguimiento de conversiones de Kelcu. Porque ahora, eh, tanto Kelcu como Tuenga son proveedores o eh, tienen permitido gestionar tus campañas de, de publicidad con, con Google Shopping, ¿vale? Entonces, bueno, pues te facilitan un código de conversiones para que tú veas cómo están llevando las conversiones. Tú les, da, les dices, oye, tengo un presupuesto de 300 euros y este es mi feed de Google Shopping. Y entonces, y dice, quiero que me promocionéis estos productos. Y ellos, pues, te lo, te lo gestionan. Entonces, para ver cómo de bien lo están haciendo, pues te dan un código de conversiones. Bueno, pues hasta hace hasta ahora había que modificar la plantilla, meter los parámetros. Además, dependiendo, tenías que pasarle opcionalmente, le podías pasar qué productos eran los que había comprado cuando había una conversión. Eso es complicado, sobre todo si no tienes un perfil técnico. Entonces, lo que he hecho es un módulo que simplemente lo instalas, le metes tu ID de Kelku y listo. Así que siempre intentando hacer la vida más fácil y la gestión de nuestro prestación mucho más fácil. Y también estará, estará disponible. Todavía no, le, no lo he registrado, pero ya adelanto que el nombre será Easy Kelku Tracking o algo así.
1: Pero bueno, para que no sepa un poquito de Kelku, es un comparador de precios, ¿no?
0: Sí, es un comparador de precios, pero ahora también te gestionan la, las campañas con, con Google Shopping. Tanto Kelku como Tuenga, que es otro comparador de precios, tienen permitido hacer ese tipo de, de gestión. ¿no? Entonces, vale. bueno, pues ahora las puede, los puedes hacer con ellos.
1: Sí, que y mejor son... que ellos para hacer la campaña, que ya tendrá mucha experiencia, ¿no? Para hacer todo el tipo de campaña en Google. Ad, pues, bueno, es, es una
0: opción más que hay dentro de, de nuestro seguimiento, porque esto es como todo. Eh, si te ahorran algo de trabajo, pues bueno, es
1: ¿No? Sí, más que el trabajo de, de conocimiento, porque parece sencillo, pero pues, hacer publicación, o sea, anunciarse en, en Google tampoco es tan fácil. Tienes que haber hecho unas cuantas campañas antes para saber por dónde tirar y cómo convertir y todo ese tipo de cosas. Y yo imagino que te lo, harán, te lo harán bien, porque ya están muy experimentados en eso. Por lo tanto, si no sabes, me parece una buena opción.
0: Efectivamente. Yo, el código está ahí, no no defiendo ni... Ni digo, no, no tengo nada a favor ni en contra de que el Q, pues simplemente, bueno, pues he creado el módulo para que le sea más fácil, fácil a todos integrarlo si queremos esa opción, ¿no? Así que, bueno, ahí está. Muy bien. Y, bueno, ¿qué te parece si vemos qué ha pasado en el mundo?
1: Estupendo, vamos a ello.
0: Bueno, la primera noticia es una que la he visto y tenía que traerla. Zara abre en Londres una pop-up store para sus clientes. ¿Sabes qué es una pop-up store? No,
1: no sé qué es una pop-up store.
0: Una pop-up store es un local donde tú vas y puedes ver todos los productos que ofrece una tienda, en este caso Zara, pero no puedes comprarlos. No hay una caja donde tú puedas ir y, y pagar el producto. Esto se usa mucho y hay, hay algunas en, en España. Eh, yo conozco en Madrid, por ejemplo, la Ventana de la Cebada, que está en una calle muy céntrica, o la ventana de la alfalfa, la verdad es que no sé qué, qué cereal es, pero, pero está, está allí está allí en Madrid. Lo buscamos y lo ponemos en las notas del programa, que tiene su página web y tal. Que es un sitio donde tú vas, montas tus productos, los enseñas. Si tienes una tienda online y no tienes local comercial, pues tú vas, enseñas tus productos. Pero claro, si es que tú tienes tienda online, no tienes a lo mejor ni TPV. Y entonces, bueno, pues lo que hace es que quien quiera comprar algo, pues lo compra online. Hace la compra online y listo. Sí, para, Entonces, pues, es para esto, ver el
1: producto físico, ¿no?
0: Claro, esto le acerca, acercas el producto a los clientes y el cliente, bueno, pues lo puede ver y es mucho más fácil. Entonces, Zara ha decidido, pues, unir, aunar un poco más el mundo digital o el mundo online o su tienda online con su tienda física y ha creado este concepto de tienda, ahora mismo, solo en Londres, donde puedes pasarte y ver el producto antes de comprarlo en la tienda física. Si lo quieres comprar bueno, pues simplemente eh, coges tu móvil y haces la compra. Si te atascas con esto de la compra online, pues el personal de la tienda que tienen allí te va a ayudar, ¿vale? Incluso allí tienen tablets y otros dispositivos para que puedas hacer la compra con sus dispositivos. No tienes ni que llevar tu, tu móvil. Además, si haces eh, un pedido... Antes de las dos, pues te lo, te lo tendrás en la tienda en un par de horas y si no, bueno, pues, pues lo puedes recoger al día siguiente. Tiene también un punto de recogida de pedido y, y bueno, pues no sé, es, es interesante el concepto de esto es solo para ver. <risa> pues fíjate que incluso aunque lo tengas en la mano no te lo puedes llevar al momento. No sé si eso es bueno o es malo, pero es como, como lo han montado. También están, a, a, aprovechando que tienen el local y demás, eh, en un par de días van a empezar a, a agrandarlo y a, y a hacer una reforma para montar un concepto de tienda un poquito más eh, tradicional, pero aprovechando toda la tecnología que hay disponible. ¿no? Van a tener, pues por ejemplo, cajas automáticas de estas que tú pasas y ya, y ya te... Te, te cobra todo y te hace la carta y tal. No sé si tú de esto controlas algo.
1: Algo he escuchado que hay últimamente por ahí.
0: Esto, ¿Esto quién más lo hace?
1: Esto ha empezado, bueno, llevan ya un, un tiempo, pero ahora como que lo están implementando de forma mayor en, en Estados Unidos, que es Amazon Go, ¿vale? Que es un supermercado mmm, sin cajas ni empleados. O sea, es ya todo automatizado 100%. ¿Y cómo hacen esto? Pues como siempre y como está en tendencia últimamente con inteligencia artificial y con la robótica digamos que un supermercado como cualquier otro supermercado que, que hay en España en el que no hay ni cajeros ni, ni empleados el, y tú puedes hacer la compra eh, de forma automática directamente sin tener que pasarlo por ninguna máquina ni pasarlo por nada similar nada más que tú entras a, a la tienda y hay un como en el metro que hay un, un pasador de que tú pasas en la tarjeta, ¿no? en este caso sería tu móvil para asociarlo a tu cuenta de Amazon. Y ya te deja pasar a la tienda. Y ya a través de... Una vez que estás en la tienda. Toda la robótica de, de cámaras que hay a través de la tienda. Te va siguiendo. Y va sabiendo que tú eres tu usuario. O sea que ese usuario que ha, ha pasado con el móvil. Eres tú. Y a través de los productos que tienen un sensor de, de peso. Cuando lo coges. Detecta que ya tú has cogido ese, ese producto. Y automáticamente te lo va añadiendo a tu cesta. Y cuando sales del recibe, del recibe, del supermercado automáticamente te lo cobra en, en tu cuenta de Amazon, ¿vale? De forma eh, sin esperar, sin hacer colas, sin, sin pasar por cajas, sin hablar con nadie, directamente tú entras, coges todo lo que tú quieras, te vas y, y cuando ha salido te lo está cobrando. No hay reconocimiento facial, no hay nada así raro que te puedas imaginar, o sea, nada más que accedes con tu móvil y ya automáticamente te va asociando todos los productos que vas cogiendo y cuando sales te lo cobra. Y solo hay un empleado, digamos, que es el, el responsable del, del supermercado y de todo lo que pasa, y, y por si hay algún problema. Sobre todo dicen que es para el tema de, de la bebida alcohólica ¿no? Porque hay a lo mejor un poco más de control para los menores y tal. Pero por lo demás, es todo automatizado. No, hay, no, hay, no hablas con ningún empleado, ni tienes que pasar por ninguna caja, ni tienes que hacer nada parecido. ¿Qué te parece esta nueva estrategia de
0: Pues me, me encanta. O sea, a mí eso de no tener que esperar colas para pagar, que no tener que... Realmente, además, te libera de eso que hemos hablado muchas veces en este podcast, que es el dolor de, de pagar, ¿no? Porque tú coges las cosas, las echas en tu cesta y te vas. Y ya está cobrado, ya está todo. Es genial. Me inquieta un poco eso de que haya robots siguiéndote por la tienda.
1: Son cámaras. Está lleno de cámaras y dejaremos un enlace donde se ve un vídeo un poco de cómo está la tienda por dentro y está llena de cámaras y supuestamente te van siguiendo. ¿no? La inteligencia artificial te va reconociendo y va sabiendo para dónde vas. Yo no sé hasta qué punto llegará esto de, de ser fiable o no, de, de si sabes si eres tú o si te cruzas con otra persona, si te está siguiendo bien o no, pero imagino que si ya llevan, dicen que llevan desde 2006 eh, desarrollando este sistema y imagino que ya estará bastante bien optimizado para que esto no pase. Pero bueno, que mmm, seguramente esto llega a España en breve, no, no tardará mucho y no vamos a evitar pues o todas las colas que hay en todos los supermercados de, de, de España y te echarás tu carrito y directamente cuando salgas por la puerta ya te habrán cobrado.
0: ¿Sabes dónde veo además una ventaja enorme? Yo que estuve yo estuve uno, unos meses viviendo en Alemania y claro, tienes que hacer la compra y tal y aquí veo yo una ventaja enorme para el, el extranjero cuando estás en un sitio en el que no dominas el idioma porque claro, a veces la cajera o pues el cajero cuando pasas por caja, pues te dice, oye, ¿y esto? Y tal. Y te habla alguna cosa o alguna duda. o, En fin, y, y claro, con esto te lo ahorras. O te dice simplemente, te dice la cuenta y tú te quedas así como diciendo, ¿qué me ha dicho? Se ha metido claro. conmigo. <risa> <risa> y, te, y bueno, o te enseña el, el numerito y ahí lo tienes más claro o, o no. Entonces, para ese tipo de, de situaciones en las que no habla el idioma, pues es muy, es muy interesante. Y por cierto, eso no lo van a, ese problema cada vez lo van a tener menos usuarios de nuestros PrestaShop, de nuestras tiendas online, porque PrestaShop ya ha sido completamente traducido a 25 idiomas. Vaya
1: tela. Pero eso es la, la, la última versión o todas las versiones?
0: Pues mira, eh, la PrestaShop 1.6, ¿vale? Que es la que llevamos más tiempo, bueno, la 1.4 y tal, porque también llevan más, ¿no? Pero la 1.6, que es la que tiene o sea, más sus... soporte
1: actualmente, ¿no?
0: Sí, de las que tienen soporte actualmente, pues la 1.6 está completamente reducido a esos 25. Y por mm -hmm. supuesto está el español, el francés, el alemán y el portugués en sus dos variantes. Pues claro, tenemos el portugués de Portugal y el portugués de Brasil, que cambia bastante y que, de hecho, creo que es más hablado que el portugués de Portugal. No es por nada, sino porque Brasil es enorme. Claro. <ríe> Entonces, eh, bueno, y casi todos los idiomas europeos pues están están incluidos ya en, en Shop, está traducido a casi todos los idiomas europeos. Sobre todo porque además tiene más cuotas, más ratio, eh, más cuotas de mercado aquí en Europa. Y además de los asiáticos, pues ya tenemos el vietnamita. Vaya. PrestaShop 1.7 pues no llega tanto. Se queda en 19 idiomas, de los que está el español, por supuesto. Y aunque no tenga versión para PrestaShop 1.6, eh, el, el indonesio está uh -huh. ya en PrestaShop 1.7. Es decir, que si estás en Indonesia o desarrollas una tienda para alguien de Indonesia pues ten en cuenta que posiblemente prestación 1.7 sea mejor opción sobre todo por el <ríe> idioma ¿vale? <ríe> sí, sí sí. pero ¿qué, ¿qué idioma crees que falta? hemos dicho que desde Asia tenemos el vietnamita para 1.6 y el indonesio para 1.7 ¿Qué, ¿qué idioma te falta ahí?
1: no sé el, el, el más utilizado del mundo quizás uno de es los que más mundo. población hay en todo el mundo
0: el chino que es el referente cada vez que hablamos de, de venta online y del impacto que puede tener en el mundo pues bueno, eh, no está completamente traducido al chino prestashop, pero eh, están creados los proyectos, tanto el chino simplificado como el el chino tradicional, y eh, han tenido una gran evolución en los últimos meses. Así que yo estoy seguro de que en unos meses lo tendremos también disponible. Y uh -huh. en ese caso, pues seguramente en China empezarán a usarlo cada vez más y eso sin duda será algo bueno para prestación
1: Oye, ¿y cómo se traduce esto? Yo si quiero traducir, ¿puedo ponerme a ello? O yo digo, sé chino, voy a traducir. ¿Y puedo o no? ¿O cómo es Sí,
0: esto? sí. Eh, es muy fácil porque, bueno, PrestaShop es, es software libre y es un proyecto colaborativo en el que todos podemos participar. No, no solo eh, enviando código y, y exportando nuestra, nuestra sabiduría técnica, sino también si, si conoces un idioma y quieres ayudar a PrestaShop, es muy fácil. Hay una plataforma de traducción que se llama Crowding que lo que hace es que eh, lo, los desarrolladores de PrestaShop suben los ficheros de idioma y te, a ti lo que te muestra no tienes que saber nada, simplemente leer <ríe> te muestra uh -huh. una interfaz donde ves la, la, trau, el, la cadena en inglés la sí, cadena la de idioma en inglés y tú ya la traduces al idioma en el que elijas entonces si nuestros oyentes quieren participar en la traducción al español tanto para traducir como para revisar porque no nos olvidemos que a veces bueno, pues los traductores somos personas. Eh, digo somos porque yo traduzco varios, varios proyectos de software libre y a veces pues eh, usamos coletillas o, o expresiones muy comunes en nuestro entorno y esto sí. se nota mucho cuando tienes además eh, españoles de distintos países. ¿no? Por ejemplo, un español de Argentina pues, claro. utiliza unas expresiones diferentes a las que usamos aquí en España. Entonces, eh, para eso, si vemos que en la cadena de español de España pues hay algunas coletilla o algunas expresiones que no, no nos dicen nada o que incluso puede haber faltas de ortografía o, en fin, son personas y puedes cometer sí, se puede o, o, o errores tipográficos que se te cuela una letra donde no es. Bueno, pues puedes revisarlo, puedes hacerte revisor y simplemente vas revisando una a una las cadenas y vas marcando las que estén bien o las que estén mal, pues las corriges o propones o discutes con él. Con el traductor, pues, o sea, discute, no es que vayas ahí a su casa a pegarle, es que simplemente pues le abres ahí, le envías una notificación a través de Crowding y ya pues entabláis una, una pequeña discusión si es, si es necesario. Es muy fácil participar, simplemente pues os registráis en Crowding, que es gratuito para traductores y ya está, os unís al proyecto de PrestaShop y listo. Ya con eso, pues podéis empezar a colaborar con el idioma. Y si sabéis algún idioma, pues, y aunque solo sepáis español, pero os apetece contribuir a que PrestaShop sea cada vez mejor, pues es un buen momento. Además, hay que recordar que ahora mismo está completamente traducido al español, pero posiblemente en futuras versiones añadirán más funcionalidades y habrá que traducir más cosas, con lo cual nunca está de más un traductor más. Y claro. esta plataforma te va avisando cada vez que hay nuevas cadenas y tal, está muy bien. Así que nada, animado a todo el mundo a. Escribir, eh, a traducir PrestaShop y a participar en la traducción, porque además eso pues sigue haciéndonos fuertes como comunidad. Creo que eso es algo de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué te parece? parece Pasamos, bien. A, Pasamos al tema principal.
1: Antes de pasar, eh, te voy a decir una cosa que no está en el guión, ¿vale? Pero que no lo hemos puesto, que...
0: Oh, ya estamos saltando en el guión. Ah,
1: bueno, que he publicado mi primer artículo en PrestaShop. Oh, es verdad.
0: ¿Cómo hemos podido olvidar? ¿Sabes qué pasa? <risa> que como fue hace dos semanas, fue justo después sí, de publicar el sí, otro sí, capítulo. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Bueno, pero eso, eso se merece un programa. Cuéntanos. ¿De qué hablas? Pues
1: hablo de, de actualizar de la 1.6 a la 1.7 bueno, con sus posibles variantes.
0: Espérate, espérate que te he cortado antes. Bueno, la noticia, y a mí me parece una notición, es que Antonio Torres ha escrito eh, su primer artículo para el blog oficial de PrestaShop en español, ¿vale? Si entráis en la página de PrestaShop y vais a blog, creo que tiene el enlace abajo. Arriba, pues, arriba. Arriba, vale, pues arriba que tenéis el enlace al blog, pues ahí entre todos los artículos... Eh, ya habrá pasado un poquito pero está el de Antonio Torres que se titula dínoslo
1: espérate que no me acuerdo
0: <risas> pero si pusiste todo el título <risas>
1: <risas> ya pero como hace dos semanas no me acuerdo bien cómo, cómo lo llamé era es que era largo el título bueno, se llama lo vamos a dejar
0: enlazado la nota del programa
1: sí se llama ¿Cómo actualizar mi tienda de PrestaShop 1.6 a 1.7 paso a paso?
0: Madre mía. Oye, pero de eso tenemos un programa, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Porque es un pedazo de artículo también que de más de 3.000 palabras y una guía completa de cómo hacerlo con sus diferentes variantes, etcétera. Y esto nos da realmente para, nada, para un programa entero.
0: Pero en el, no, pero ya hicimos un programa de si había que actualizar o no y no parecías muy convencido. ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión?
1: Bueno, que la 1.7 va mejorando poco a poco. Entonces, tarde o temprano, además tenemos que recordar que que en octubre de este año PrestaShop deja de dar soporte a la 1.6, entonces nos tendremos que actualizar a la 1.7 tarde o temprano.
0: ¿Y es muy difícil actualizar?
1: No, más que difícil es un poco laborioso, pero bueno, que, que por eso he dado tres forma, dos formas de actualizar y una forma de emigrar, ¿vale? Para que si os falla alguna o no estáis convencidos de hacerlo de alguna forma, pues siempre tenéis la otra opción que hay.
0: Pues genial, lo dejamos en las notas del programa. Enhorabuena, Antonio, porque bueno participar en un proyecto de la envergadura de PrestaShop en su blog, pues a mí me parece impresionante. Así que espero... ¿Vas a seguir escribiendo? ¿Vas a seguir colaborando?
1: Sí, sí, sí. Voy a seguir escribiendo. Es más, ya, ya he enviado otro, ¿vale? Y estoy a la espera de que, bueno, eso tiene un proceso, que te lo tiene que aprobar PrestaSol de España, luego PrestaSol Francia, luego te lo publican, etcétera. Y espero verte a ti también escribiendo para PrestaSol, a ver si te animas un día de esto y, y haces algo.
0: Poco a poco, poco a poco. Todo se andará. <risa> bueno, pues ahora sí, si te parece, pasamos al tema del día. Venga, vamos. Bueno, hoy, y aprovechando que estamos tan comunitarios con las traducciones, artículos en el blog de PrestaShop y con el evento que tuviste en Madrid el pasado jueves, pues vamos a hablar de eventos PrestaShop. O realmente, lo que le he puesto por aquí en, en el guión en algunos de estos títulos es mejorar nuestros PrestaShop asistiendo a eventos.
1: Ah, sí, perfecto.
0: Bueno, lo primero que yo creo que que habría que preguntarse es, ¿qué se puede encontrar en estos eventos de Prestashop? Cuéntanos desde tu experiencia.
1: Pues bueno, se puede encontrar un montón de cosas. Lo primero que vamos a encontrar va a ser la, la experiencia y la sabiduría siempre de, de la persona que va a contar eh, algún tema específico, ya sea de ya sea técnico, de marketing o de cualquier cosa. Seguro que vamos a aprender, o sea, por mucho que conozcamos dominamos este, ese tema, ...siempre nos va a abrir una nueva puerta o nos va a enseñar algo que no conocíamos. Y, y me parece muy interesante que todo el mundo asista a este tipo de, de eventos o de meetups, ...porque siempre vamos a aprender y vamos a mejorar sobre la plataforma que ya conocemos. Y si no la conocemos nos va a abrir la puerta de saber cómo funciona... ...y ver si es posible para, para nuestro evento. Además de eso vamos a conocer a mucha gente interesante puede ser que nos salga incluso trabajo si estamos buscando desarrollo, estamos buscando otro tipo de cosas y nos va a abrir la puerta a toda la comunidad a poder participar, a involucrarte con el proyecto y a involucrarte con un montón de cosas que al fin y al cabo lo que vamos como yo es por diversión, ¿vale? A mí finalmente voy porque me gusta PrestaSop, me gusta eh, colaborar con ellos y me gusta expandir mi poco conocimiento que tengo sobre esta plataforma.
0: Bueno, eso es para, para nosotros, ¿no? que, que somos unos fans completos de PrestaShop, pero también, eh, como has comentado, se pueden aprender muchísimas cosas en estos eventos para gestionar nuestras tiendas online. Es más, eh, llegar a un punto en el que a lo mejor pues no podemos eh, hacer mejorar nuestra tienda porque nuestro conocimiento es limitado. En esos casos... Aquí en estos eventos es donde puedes encontrar gente con mucho interés en la plataforma, con verdadera pasión hacia la plataforma, que la conoce muchísimo y que nos va a ayudar a llevar nuestras tiendas a, al siguiente nivel. Así que eh, yo creo que eso también es, es clave, ¿no? eh, encontrar esos contactos que te permitan en un momento dado pues llevar esto a, a otro nivel. Y, por supuesto, el conocimiento de las personas que lo cuentan ahí. Y no solo las personas que van allí y nos dan su, su charla, como, como hiciste tú el jueves, sino que después, en la zona de networking o en la zona de, de intercambio de ideas, pues siempre se puede hablar y, oye, ¿esto cómo lo haces tú? Oye, pues yo tengo una tienda de tal. Y, y ver un poco qué experiencia tiene cada una de esta gente Entonces, ¿tú crees que merece la pena ir?
1: Claro que merece la pena ir, ya solo por el hecho de que tú, lo, lo último que tú has dicho el networking, que es una cosa que, que mucha gente a lo mejor no lo valora, pero para mí es, la, es la, lo mejor de un cualquier meetup es el networking, porque hay que hablar con los demás y como tú dices, siempre relacionarte y vas eh, a encontrar mucha gente que posiblemente tenga las mismas dudas que tú y otra mucha gente que te la pueda resolver, ¿vale? Y puedas colaborar con él o puedas llegar a cualquier cosa para poder que tu proyecto siga avanzando. Y que a lo mejor no lo conocías y, y es un, una parte fundamental para para seguir desarrollando ya seas que tengas una tienda virtual, ya seas que seas desarrollador o ya seas que tengas cualquier tipo de, de negocio para poder, digamos, colaborar entre varias gente. Por lo tanto, yo siempre que, que existe o que haya la posibilidad de hacer o, o asistir a un meetup de este tipo, ya sea en mi ciudad o, en la, o alguna próxima, yo siempre iría, ¿vale? Por eso también nosotros creamos la de presta, la de prestación en Almería, ¿vale? Que aparte de, para nosotros dar charlas, eh, cualquier persona que esté interesada en dar alguna eh, está abierto 100% a que a, a hablar y, y, y difundir su conocimiento a las personas que quieran ir. Por lo tanto, merece la pena 100% siempre ir porque solo va a encontrar ventajas y ninguna desventaja.
0: Pues totalmente de acuerdo. Ahí no tengo nada más que, que añadir. O sea que... Oye, y... Ya que has dicho que organizamos, entonces, porque claro, hemos visto que tened, vosotros estáis haciendo en Madrid la, las meetups estas, hay otras comunidades como Barcelona que también tienen un grupo de meetup eh, aquí en Almería estamos también haciendo la, las meetups de Pesta shop en Málaga me consta que también hay, hay embajadores y están haciendo lo suyo. ¿Pero qué pasa si alguno de nuestros oyentes está en una zona en la que no hay ninguna Meetup de, de PrestaShop o no hay ningún encuentro o no hay, no hay nada de PrestaShop? Eh, ¿Esto es algo que puedan organizar ellos y, y ver si, si así se, se une más gente o cómo va?
1: Claro, esto es libre todo el mundo de hacerlo. O sea, la página de, de meetup.com, que la pondremos en el enlace, es un punto de reunión para que la gente encuentre algún tema que le que le interese para poder acceder. Entonces, tú, tú eres libre de crear cualquier Meetup, ya sea de PrestaShop o ya sea de cualquier otro tema. Entonces, si no hay ninguna en tu localidad y quieres mm, empezar a... No solo porque a lo mejor tú sepas, sino que quieres aprender de ello. Puedes crear el Meetup y seguro que por esa zona hay algún experto en el que te pueda ayudar a, a dar las charlas o a empezar a, con ese tema o empezar a, a hablar sobre, sobre ese tipo de plataforma. Entonces... Mm, la página de Meetup no es 100% gratis. O sea, para todo el mundo que se registra y asiste es gratis. Pero para el que crea la Meetup sí tiene un pequeño coste. Pero tampoco es... Son, me parece que eran 15 euros al trimestre. O sea, tampoco es muy significativo. Entonces lo puedes crear y ya puedes ser organizador. Y puedes crear el Meetup y, y ya pues. organizarlo con más gente. Para que den charlas, etc. Pero se puede organizar perfectamente de forma gratuita. Otra cosa es lo que son embajadores de PrestaSop. En este caso, eh, cuando fui a Madrid... El meet, era Meetup oficial de PrestaShop porque el que lo tenía es es un embajador, o sea, el que creó el Meetup, digamos, es, es un embajador y está apoyado por PrestaShop. En este caso es, 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 se llama Florán y, y es el embajador oficial de PrestaShop en Madrid. Entonces, a través de él nos pusimos en contacto para poder hacer un Meetup allí sobre WPO y él fue el que lo organizó a través de Meetup, se apuntaron mucha gente y ya hicimos todo, todo el demás trabajo. Pero aunque no seáis eh, embajadores oficiales de PrestaShop, podéis hacerlo perfectamente, ¿vale? Lo que pasa es que no vais a tener a la, a la organización principal por detrás apoyándonos. Cosa que nosotros hacemos un llamamiento desde aquí para que nos hagan embajadores, ¿o no?
0: Totalmente. Yo, yo solicité ser embajador, pero me dijeron que había demasiado ya en España. Así que, bueno, pero, pero nada, que, que no, nos encantaría ser embajadores de PrestaShop. O sea que, por favor, elegirnos.
1: Claro. <risa> Eso debería haber por lo menos uno por ciudad, así que a ver si el día que lo, lo expandan... ...pues accedemos a alguno de nosotros, sobre todo para llegar a más gente, ¿no? Porque el procesor te va a dar la ayuda de que ellos envían correos a la gente de, de la zona... Para, ...para que te apuntes, para que, para que estés informado de los eventos, ¿no? No es por otra cosa, sino es por ni por pagarlo ni nada por el estilo, es por el tema de, que, de poder llegar a más gente... Y que la comunidad se haga más grande. Porque al final lo que buscamos todo es eso, ¿no? Que ampliar la comunidad, conocer más gente, tener más, más ideas, que más gente exponga, que más gente aprenda, que se utilice más, etcétera Entonces, al fin y al cabo, yo creo que sería bueno que, que hubiese por lo menos un embajador por ciudad que empiece a mover prestasoft y que empiece a hacer más cosas de prestasoft en España que realmente no hay mucho. Y como te estaba diciendo antes de empezar el programa, la Comunidad de Madrid la veo un poco... Eh, que falta, le falta mucha evolución, que no le veo que haya, o que estén acostumbrados a este tipo de eventos, entonces habría que hacerlo Ma, y, y Madrid ya que es la capital y vamos eh, decir, yo me esperaba que fuesen 50 personas y se apuntaron a la mitad 168 en dos Madre semanas que mía. la abrimos sí es verdad que no fueron todas, ya que fue un día un poco feo porque estaba lloviendo y mucha gente en Madrid se mueve en moto y imagino que toda esa gente pues no iría por eso pero sí que fueron sobre unas 100 personas, 80-100 personas, que me parece una asistencia bastante grande para un meetup de una hora más una hora de networking, ¿no? que no fue un día entero ni nada por el estilo. Y, y en general fue una reacción bastante buena, ¿no? donde la gente le gustó lo que se se habló, había perfiles de todo tipo, había desarrolladores, había gente que ya tenía tienda, había gente que quería montar una tienda y había en general había de todo. Y me parece muy raro que no haya esta comunidad así en Madrid ya que de otras que sí suelo asistir sí hay, si sí está muy acostumbrado a este tipo de comunidad y se hace una vez al mes es más, el mismo día coincidí también con, con Meetup de Yula, vale, eh, que se hizo en otro sitio, de la mano de, ¿En de Paco se hizo? En, en Siteground se hizo en la, en la oficina de Siteground y se hizo con, con Paco Guío y con y con Sergio con Sergio, ¿cómo Iglesia. Sergio Iglesias Iglesia. sí, se me iba a decir Casas, no sé por qué con Sergio Iglesi. bueno, Iglesias. Así que bien. imagino que también me quitó mucho el público esa gente, así que... <ríe> pero bueno, que también se hizo otro de WordPress, en fin. que De ese tipo de, de CMS sí estamos más acostumbrados a ver Meetup, pero de PrestaShop no. Y yo lo que quiero es involucrar a la gente que, que empieza a hacer Meetup de PrestaShop empieza a mover la, la comunidad, etcétera. Así que cualquiera puede crearlo, es mu merece mucho la pena ir. Y no sé, si tú tienes algo más que añadir,
0: pues sí voy a añadir y es que eh, has mencionado meetup.com que es un sitio estupendo para, para promocionar estos eventos y para que la, se unas más gente y lo descubra más gente pero no es el único y además no, no es necesario eh, tenerlo simplemente pues tú creas tu evento incluso en Facebook ¿no? que ahí sería gratuito y, y ya está y lo promocionas como, como puedas y, y que se apunte la gente que pueda o te creas una página web y lo pones o lo anuncias en Twitter o lo que sea lo único que necesitas realmente para organizar un evento de este tipo es alguien dispuesto a contar algo o alguna forma de, de gestionar, la, de llevar la reunión, alguna especie de pequeño guión de cómo llevar la reunión y un local donde reunirse. Y puede ser una cafetería y quedáis en una cafetería y allí pues empezáis a hablar de prestación. No hace falta nada más, ¿vale? Y conforme vayáis creciendo pues ya os podéis plantear otra, otras opciones.
1: Yo creo que Así hay que un punto muy importante que, que te falta por decir. Lo único que falta... Son ganas, punto. Nada más. Yo creo que se puede resumir en eso. Si tienes ganas de hacer esto, puedes hacerlo en cualquier sitio, con cualquier persona y todo el mundo que tenga ganas de asistir.
0: Bueno, pues por darle un poco las ganas y volviendo un poco a la parte primera de si merece la pena ir, simplemente decir que estos eventos te ayudan a tener mucha visibilidad y a ganar muchos contactos. ¿vale? Y a, te pueden ayudar a solucionar problemas. Nosotros, eh, en aquí en algunos meetup aunque no eran los de PrestaShop concretamente, pero hemos ayudado a gente a que eh, arregle problemas con su empresa de desarrollo web o, o hemos ayudado a, a elegir algunos servicios y después nos han dado las gracias porque, porque ha estado genial, ¿no? Algunos que necesitaban un poco de consejos sobre qué CDN usar o o, o qué tipo de software usar para ciertas cosas. Bueno, pues para eso está, ¿vale? Y, y yo creo que es algo estupendo. Y encontrarte con gente que usa tu misma herramienta, lo único que puede hacer es que todos salgáis beneficiados. Así que lo que nos queda es ver un poco, bueno, dónde se pueden encontrar estos eventos que, que de los que estamos hablando. pues bueno, si ya hay alguno organizado, pues tampoco vamos a meternos a organizar algunos, ¿no? Eh, aparte de la plataforma meetup.com pues eh, recordar a nuestros oyentes que nosotros tenemos en PrestaRadio una zona de eventos en prestarradio.com donde nos pueden enviar si organizan algún evento o si conocen de algún evento en su zona y donde iremos publicando todos los eventos que nos enteremos de relacionados con PrestaShop ¿vale? incluso si vemos alguno de e-commerce yo creo que también acabaremos metiéndolo así que bueno pues ahí queda eso también decir que oficialmente PrestaShop reconoce dos tipos de eventos. Uno es el PrestaShop Day, que lleva dos años realizándose en Madrid, ¿vale? Y seguramente, espero que este año también se realice. Sí, sí, ya, ya está puesto ahora.
1: en 2018. Ah, puesto. Mayo de 2018, no han puesto fecha, pero ya se está haciendo la página web.
0: Perfecto, pues en mayo de 2018 tenemos el PrestaShop Day, donde se hablan de muchas cosas de SEO, conversiones, cómo hacer para que nuestras tiendas vayan a más. Un evento además muy orientado al marketing y a la venta, con lo cual es súper interesante ir. Y después hay meetups eh, oficiales o de grupos oficiales de PrestaShop, digamos que son los que... Esta shop reconoce como, estos son mis grupos de meetup, ¿no? Como, por ejemplo, el que tuvisteis en Madrid, hay otro en Barcelona, lo hay en Málaga, aquí en Almería no nos han querido aceptar. Sí, pero <ríe> y... es por
1: embajadores, o sea, eso se hace al final, si eres embajador te lo reconoce como oficial, si no, no. O sea, tienes que ser embajador.
0: Y también en, en Gijón, creo recordar, o en Asturias, me comentó Aníbal, que hace tiempo que no aparece por aquí en los comentarios, pero bueno que estará pre preparando su charla en la u y no tiene tiempo de escucharnos bueno, pues eh, me, me ha comentado alguna vez que ha ido a algún meetup de PrestaShop así que también parece que hay que por allí, en cualquier caso Buscad, y buscad en Google si por curiosidad buscad Prestashop y vuestro el nombre de vuestra localidad y seguro que algo hay
1: meteremos en los eventos, vamos a meter no todos los meetups que hay, aunque sean oficiales o no de España, un enlace a, a todos los meetups ahí para que la gente lo pueda ver
0: y listo, yo creo que con esto pues podemos dejar el tema y espero veros a todos en los próximos meetups tanto los que haga el grupo de Madrid o aquí nuestro amigo Antonio con, con profesional Hosting por allí en Madrid como los que hagamos aquí en Almería si alguno bueno también o sea podéis venir a los de Almería cuando queráis ¿vale? que no, Exactamente. no es que solo dejemos entrar a la gente de Almería
1: y que vamos a hacer por más, por más sitio, a ver si te animas si te viene estamos hablando con la gente de Málaga como has dicho para hacer uno allí dentro de poco oh, y, y si alguno y si alguno quiere que hagamos alguno en alguna ciudad también contactarme ¿vale? y lo podemos organizar para que hagamos un evento de este co tipo así más como
0: dato curioso mi primer mi de prestación fue en Córdoba, eh, lo organizó Dan Guerrero y eh, lo, le ayudaron muchísimo los embajadores de Málaga. ¿vale? Uh -huh.
1: eh, José sí, sí.
0: Ismael, si no recuerdo. Sí,
1: sí, sí, sí. Está muy y, involucrado en,
0: en la comunidad. Y los conocí, son gente estupenda, así que a Málaga voy a intentar no perdérmelo.
1: <risas> Eso espero, que estés por allí también.
0: Muy bien, pues pasamos al feedback. Bueno, en el feedback tenemos eh, dos comentarios, no está mal, eh, esperamos que nos comentéis mucho más, eh, así que bueno, pues vamos, vamos al lío. Por un lado tenemos a nuestro amigo José de Móvil Tecno que nos dice en Evox. Hola amigos, veo que comenzáis el año con fuerza y eso me gusta. Espero que Presta Radio siga subiendo como la espuma durante este 2018. En cuanto a lo de incluir vídeos en los productos de la ficha de productos, estoy totalmente de acuerdo con Antonio. Como él ha comentado, en nuestra tienda online incluimos vídeos demostrativos de la mayoría de los principales productos y nos ayudan a vender más. Por dos motivos fundamentales. Por un lado, nos trae mucho tráfico desde nuestro canal de YouTube y desde Google directamente. Y por otro lado, el cliente ve el producto a tamaño real, desde todos los ángulos, bien explicado, etcétera, Y todo eso anima a comprarlo con más confianza. Un saludo y hasta el próximo capítulo. Bueno, gracias José. Y sí, la verdad es que los vídeos son fundamentales, lo cual me recuerda que no hemos subido ningún vídeo demostrativo últimamente al canal, así que tengo uno en cartera pendiente de, de grabar sobre cómo usar el módulo de Mail Alerts que usamos que hablamos en el último programa, ¿vale? A ver si puedo sacarlo en, esta, en estas dos semanas. Perfecto. ¿Y el siguiente comentario de quién es?
1: Pues el siguiente comentario es eh, de una persona que conocí en, en el evento, ¿vale? Que era cliente de Professional Hosting, pero que así a través del evento también conoció nuestro podcast, ¿vale? Que no era... No lo conocía anteriormente. Bueno, es un comentario y la página web es ventadesechablesonline.com y que nos dice desde nuestra tienda online os, anima, os animamos a seguir con esta iniciativa. Tenemos la web en Professional Hosting y estamos encantados. Bueno, pues muchas gracias por empezar a escucharnos, ¿vale? Y... Y nada, nos conocimos allí, estuvimos un poquito hablando y, y, y bueno, y todos los que... Aquí este podcast es para ellos, para ayudaros, para intentar que vendáis más al fin y al cabo, ¿no? Y, y así que genial, me, me encanta que la gente que, que esté en el evento que haya empezado a escuchar nuestro podcast porque así va a aprender más todavía sobre todo lo que está relacionado con Pretasol.
0: Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por el comentario y bueno, esperamos muchos más comentarios.
1: Sí, esperamos que, que esto se vuelva una locura ingestionable de, de leerlos, ¿no?
0: Si no, saben cómo, si, si no sabes cómo dejarnos un comentario, pues es realmente muy fácil. Mira, puedes entrar en prestarradio.com y en cualquier artículo, ahí puedes dejar un comentario. En cualquiera de las notas del programa puedes dejar un comentario. Que dice, no, yo es que os escucho con el móvil y entonces no me entero. Bueno, si nos escuchas a través de Apple Podcast, vale, pues también nos puedes dejar un comentario ahí. Es muy fácil. Que dice, no, yo es que soy de Android y tal. Bueno, pues entonces a lo mejor nos estás escuchando desde iVox. Pues en iVox nos puedes dejar un comentario. Uf, es que a mí me da pereza, yo soy más de YouTube. Bueno, pues no pasa nada, tenemos un canal de YouTube, entras ahí y en alguno de nuestros vídeos nos dejas un, un comentario. No, es que eso de YouTube es para influencer y para los niñatos, no es para mí y tal. Bueno. Eh, tranquilo, te tenemos cubierto te vas al canal de Telegram que tenemos que dejaremos en las notas del programa y allí nos puedes dejar un comentario hablamos, lo que quieras además allí podemos incluso eh, charlar si tienes algún problema con tu tienda y tal ahí encantado de, de ayudarte que dices, es que lo del Telegram yo soy más de Whatsapp y, y de Twitter y Facebook, no pasa nada tenemos una cuenta de Twitter arroba prestarradio, vale y ahí pues nos puedes escribir lo que tú quieras, ¿vale? Y, eh, genial, te contestamos enseguida. Y si eres ya de Facebook, pues también tenemos una cuenta, una página de Facebook, facebook.com barra prestarradio, y, y allí estamos y nos puedes escribir lo que quieras, puedes chartear por el Messenger ese que tiene Facebook, en fin, lo que tú quieras. Y si no te gusta nada de esto, pues yo qué sé, te, te doy mi número y me llamas, ¿vale? Mándame un email y yo te doy mi... carlos arroba com y, y yo te llamo. Y, y me la dejas ahí, el comentario, y lo grabamos. ¿Qué, qué, qué, que, ¿qué te parece?
1: Yo creo que sí. Vamos, si ninguna de estas vías le parece bien, ya esto es para pa matarse, porque si es que las tenemos todas. ¿Hay algo claro. que no tengamos?
0: Oh, bueno, nos falta paloma mensajera, pero todo se andará, todo se andará.
1: Bueno, cuando la maestremos, cuando tengamos maestrada bien la paloma, entonces ya la borinemos.
0: Bueno, ahora con Juego de Tronos el tema son los cuervos, ¿no? ¿O sí, sí, los cuervos. Palomas?
1: Los cuervos, sí, lo hacen con los cuervos. Pero aquí no, no hay mucho cuervo por aquí
0: en Almería. Bueno, el caso es que lo que queremos es escuchar tu feedback y sobre todo lo que queremos es que vendas más. Así que nos vemos en el próximo episodio. ¿Qué te parece, Antonio?
1: Perfecto. Hasta y luego. Nada.
0: Nos vemos. Hasta luego.